0: Dobry wieczór Państwu. Ja bardzo dziękuję władzom uczelni, panu rektorowi, że pomyśleli o mojej osobie, zapraszając mnie na ten dzisiejszy wieczór, kiedy to będziemy mieli gościa specjalnego ze świata kultury. I to jest ogromna moja radość, bo przeglądałam tę historię pięcioletnią spotkań, jakie miały tutaj miejsce. To były zwykle jednak wspaniałe, zacne osobowości, ale ze świata ekonomii, ze świata biznesu, ze świata prawniczego. To również pokazują te dzisiejsze nominacje, że uczelnia dumna jest z tych osób i słusznie, bo przecież trudno sobie nam wyobrazić życia bez tych dziedzin i specjalistów w tychże dziedzinach ekonomiczno-biznesowo-prawniczych. Ale trudno nam też wyobrazić sobie świata, bez kultury, bez humanizmu. Jestem przekonana, że każdy z nominowanych dzisiaj jest w pewnym sensie także humanistą w tym wszystkim, co robi. I dlatego bardzo się ucieszyłam, kiedy dowiedziałam się, że to kolejne spotkanie ma być właśnie poświęcone kulturze. Przejrzałam w związku z tym szybko absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego, którzy właśnie z tą dziedziną naszego życia są związani i również tutaj mają państwo no, wspaniałych absolwentów, wspaniałe osobowości, by przypomnieć Marię Janię, Leszka Kołakowskiego. Pan rektor już wspomniał, że przecież pierwszym, właściwie drugim, jak mówiliśmy tak naprawdę rektorem tej uczelni, był Tadeusz Kotarbiński, wybitna postać, filozof twórca etyki niezależnej. No właśnie, więc jakże mogłoby być, by te spotkania nie dotyczyły także świata humanistyki, świata kultury, świata sztuki? Wśród absolwentów są tutaj także Władysław Pasikowski, Piotr Trzaskalski, no i nasz dzisiejszy gość, wielka osobowość. Kiedyś student kulturoznawstwa, a potem jego droga poszła już bardzo szeroko w świat, Paweł Edelman. Witamy bardzo serdecznie.
1: Dobry wieczór państwu. Tak, nie wiem, gdzie się ustawić, jak się wam pięknie pokłonić. Pana redaktora, Pana redaktora zapraszamy tutaj. Tak,
0: zawiniamy się. Paweł Edelman, tak jak powiedziałam, proszę państwa, student kulturoznawstwa który rozpoczął tutaj swoją drogę, właściwie mogę powiedzieć, artystyczną, bo potem przecież stał się znanym dziś na całym świecie autorem zdjęć filmowych, nagradzanym, uhonorowanym wieloma prestiżowymi nagrodami. Trudno je wszystkie wymienić, ale, ale to, jest, to jest autor zdjęć filmowych, bez którego nie wyobrażamy sobie dzisiaj filmów Andrzeja Wajdy, filmów, Romana Polańskiego, e, także Jerzego Sztura. E, filmów, które przeszły do historii w tej historii polskiego i światowego e, kina pozostaną. My oczywiście o konkretnych tytułach za chwilę będziemy rozmawiać, natomiast e, chciałabym powiedzieć, że me, taki tytuł, o jaki pan dyrektor zresztą mnie poprosił, żebym wymyśliła tego naszego spotkania, Pawle, to ja uwielbiam właśnie takie pytania Pani Groszno, jaki będzie tytuł tej rozmowy, no ale rozumiałam, że trzeba to jakoś, jakoś określić i pomyślałam o takim py tytule pytaniu, mianowicie wykształcenie humanistyczne drogą do swobodnego rozwoju. Bo wyobraziłam sobie Ciebie, Pawle, jako właśnie studenta, studenta kulturoznawstwa, który Przyjeżdża, nie, nie przyjeżdża, bo ty się urodziłeś w łodzi. Tak, tak, który podejmuje łodzi. tutaj studia. I w którym momencie ty, ty wiedziałeś, że chcesz, żeby to było kulturoznawstwo i dlaczego, żeby to było właśnie, żeby to był ten wydział?
1: No to, jest, to jest złożone pytanie. Ja przede wszystkim zostałem humanistą, w pewnym sensie już w liceum. Miałem fantastycznego ucznia. Tutaj Pani wspominała o takich ludziach, którzy są dla naszego rozwoju istotni, to był profesor Szymaniak, pamiętam go do dzisiaj, który nas fantastycznie uczył właśnie języka polskiego i nauczył mnie tego języka tak dobrze, że startowałem na olimpiadzie literatury i języka polskiego, tam zajęłem drugie miejsce i nie musiałem zdawać egzaminu na studia. Chodziło mi trochę ja po wiem. głowie, żeby się dostać do szkoły filmowej, ale poczułem, że może w związku z tą sytuacją, że nie muszę zdawać egzaminu, to pójdę właśnie jeszcze troszkę postudiować, pouczyć się, przygotować, poczytać książki. Bo, bo wydawało mi się, że to jest najfajniejsze, co można zrobić. I dlatego właśnie wybrałem to kulturoznawstwo.
0: Ale potem specjalizowałeś się w teorii i historii filmu, prawda?
1: Tak, tak, bo ten film w związku z tym, że Łódź... Łódź filmowa. ...specjalnym była miastem i chyba jest ciągle. To było takie miasto, w którym była wytwórnia filmów fabularnych, czyli właściwie taka naj, największa wtedy instytucja produkująca filmy, była też szkoła filmowa. Więc trudno było tutaj mieszkać i nie marzyć o tym, żeby robić filmy. Więc ta, ten film gdzieś mi tam yy, ciągle, ta, 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 ta myśl o tym, że będę robił filmy, gdzieś mi przybłyskała z tyłu głowy.
0: No tak, ale wiesz, bo ja mówię o tobie, autor zdjęć filmowych, bo ty jesteś autorem, natomiast w takim powszechnym rozumieniu często się mówi operator filmowy i takie określenie operator filmowy kojarzy się z techniką, z taką techniczną działalnością. Operator filmowy, no dobrze, jest film, jest reżyser, jest całe grono ludzi, którzy, którzy muszą mieć bardzo mocny background związany czy to z historią kostiumu, historią scenografii, e, historią sztuki, najogólniej mówiąc. E, I ty po tym kulturoznawstwie idziesz na Wydział Operatorski. Co powoduje, że wybierasz taki właśnie Wydział, czy też, nie wiem, chciałeś iść na reżyserię, ale w ostatniej chwili zmieniłeś zdanie. Dlaczego właśnie Wydział Operatorski? O,
1: to jest, jak, jak zwykle w życiu, Mnóstwo rzeczy się dzieje trochę na drodze przypadku. Ja chciałem być reżyserem, ale nie zostałem tam przyjęty. Na siedem miejsc, na sześć miejsc byłem siódmy i jakoś nie udało mi się do, na ten wydział dostać. Ale po jakimś czasie mm, zacząłem robić zdjęcia. W wyniku przypadku mój brat dał mi aparat fotograficzny, który był takim jakimś prościuteńkim japońskim aparacikiem, który robił wszystko sam. Więc uznałem, że to jest, może, to jest może dobry moment, żeby zacząć robić te zdjęcia. I, i to strasznie mnie wciągnęło. To, to fotografowanie okazało się być dla mnie jakąś gigantyczną radością i pasją. I tam za następnym sezonem egzaminacyjnym zmieniłem już y, kierunek studiów, do, o, o którym myślałem i, i dostałem się na Wydział Operatorski. Także trochę przypadki.
0: Ale nie żałowałeś tego w żadnym momencie?
1: Nie, nie, kompletnie nie żałowałem, bo robiąc te zdjęcia, a potem robiąc już filmy w szkole, poczułem, że to jest, to jest właśnie to, co powinienem robić, że to jest to, to moje zajęcie, bo, bo robię je bez żadnego lęku, z dziką radością. Każdy z tych projektów, które trafia mi w ręce, sprawia mi wielką radość, wielką frajdę. I, i zawsze to potem podkreślałem, że jest to fantastyczne znaleźć takie zajęcie, które jest też pasją i jest też jakimś zajęciem zawodowym, że mówiąc krótko, robię coś, co uwielbiam robić, a jeszcze dostaję za to honorarium. To jest, to jest bardzo rzadkie i fantastyczne.
0: Przez krótki czas po ukończeniu tutaj kulturoznawstwa byłeś wykładowcą na uczelni.
1: Tak, uczyłem tutaj, byłem opiekunem koła filmoznawców i. i bardzo dobrze to wspominam, to były fantastyczne czasy i moich kolegów z wydziału i moich studentów to, to były fantastyczne doświadczenia.
0: Ty masz ogromny, ogromną wiedzę humanistyczną, ogromną wiedzę filmową, także z historii filmu. Wyobrażam sobie, że takie spotkanie mm, takiego e, te, autora zdjęć filmowych e, dla Andrzeja Wajdy, dla Romana Polańskiego, to to, są, to jest spotkanie, e, którego oni nie zamieniliby na spotkanie e, z nikim innym albo z niewieloma innymi. Dlaczego? Dlatego, że tu musi nastąpić bardzo swoisty dialog właśnie na temat sztuki, którą chcecie zrealizować i historii, którą chcecie opowiedzieć. Bo sztuka filmowa, to co ją odróżnia troszkę od sztuk innych, to jest to, że na jej sukces składają się właśnie te inne sztuki, te inne dziedziny sztuki, że na planie filmowym musi się spotkać grono ludzi, z których każdy jest artystą w swojej dziedzinie, ale jednocześnie muszą pracować na tę jedną historię, która musi być opowiedziana. Więc e, moje pytanie, e, jak, e, jak pracuje ci się z reżyserami, jak pracowało ci się z Andrzejem Wajdą, z takim reżyserem jak Roman Polański, czy inni, gdzie ta twoja wiedza e, mogła być uszanowana i wykorzystana i ty czułeś się rzeczywiście też współ twórcą w sensie artystycznym, kreatywnym filmu?
1: My tutaj w Polsce, może w ogóle w Europie, mamy taką tradycję, że operator jest współtwórcą filmu, że jest najbliższym partnerem reżysera. I tego zwyczaju nie ma na całym świecie. Na przykład w Stanach nie do końca tak jest właśnie. W Stanach bardziej operator jest pracownikiem technicznym. Właśnie operatorem filmowym, jak powiedziałeś. Więc my tutaj w szkole filmowej byliśmy przygotowani do takiej roli. Nasi profesorowie w szkole, w szkole filmowej wielokrotnie podkreślali, że naszym zadaniem jest właśnie współtworzenie koncepcji filmu, nie tylko wykonanie zdjęć, ale też bycie partnerem dla reżysera, omawianie z nim kwestii scenariuszowych, kwestii dotyczących scenografii, kostiumów tego wszystkiego, co składa się na ten finalny efekt. Także wydaje mi się, że z jednej strony oczywiście dobrze jest taką mieć bazę i taką podbudowę filologiczną czy humanistyczną, ale z drugiej strony też zainspirowali nas nasi profesorowie ze szkoły filmowej do takiego pojmowania naszej roli.
0: No ja rozumiem, ale też w związku z tym dla Ciebie musi to być satysfakcja i frajda, bo też nie wyobrażam sobie, żebyś mógł po prostu pracować jako operator, że musi dla Ciebie być ważne to, jak, jak dalece Ty, nawet nie ważne, myślę, wydaje mi się, że robisz to nawet w sposób instynktowny, to znaczy gdzieś ta, ta, ta Twoja to twoje wejście w świat danego projektu musi być bardzo kreatywne i ta współpraca z reżyserami prawdopodobnie już jest na bardzo wczesnym etapie, prawda?
1: No, miałem takie szczęście, że pracowałem z naprawdę wielkimi reżyserami i pracowałem z nimi zawsze wielokrotnie. Zawsze ta nasza współpraca przynosiła ciekawe efekty. Wydaje mi się, że sprawiała nam zawsze obopólną przyjemność. Także nie mam takich złych doświadczeń, żeby ktoś traktował mnie tylko w, jako takiego technicznego człowieka, który ma wykonać dobre zdjęcia i cześć. Także wydaje mi się to naturalne, że jesteśmy pełnoprawnymi partnerami artystycznymi.
0: Weźmy na przykład dwa tytuły z, 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 Andrzeja, z filmów Andrzeja Wajdy, które różnią się zupełnie od siebie, gdzie, gdzie no musieliście i ty musiałeś też wejść ze swoją całą wiedzą właśnie nie tylko na temat tego, jak ustawić kamerę, jak zaświecić, jakiego obiektywu użyć, ale także ze swoją wrażliwością, wrażliwością humanisty. Jeden film to jest e, Pantadeusz, a drugi film to jest Katyn. Więc ja prosiłabym Ciebie, żebyś na przykładzie tych dwóch tytułów powiedział, jak szeroki musi być e, wachlarz umiejętności, jak szeroka musi być wiedza autora zdjęć filmowych.
1: Wiesz, to są kompletnie różne filmy. Tak, no, dlatego Jak, jak, jak doskonale po, wypracowałem. Po, po, pokazałam tego ja Twoje dzieła. Tak, muszę wrócić generalnie y, pamięcią do, do dawnych czasów. Y, pan Tadeusz, to był właściwie 2000 rok, albo nawet jeszcze troszkę wcześniej, to był mój drugi film z panem Andrzejem, z Andrzejem. I to był film gigantyczny, jak na tamte czasy. Wiedzieliśmy, że to jest epopeja narodowa, wiedzieliśmy, że to jest film, który będzie wymagał szerokich planów, fantastycznych dekoracji, sfilmowania scen zbiorowych. Wiedzieliśmy też, że to powinien być film barwny, że to powinien być film słoneczny. I jakby ta, ta ogólna wizja, ona się każdego dnia zdjęciowego przekłada na jakieś drobne decyzje. I te drobne decyzje mają już charakter troszkę bardziej techniczny. Wiedzieć, że chcemy zrobić coś, co będzie skrzyło się kolorami, będzie atrakcyjne wizualnie dla widza i będzie współgrało z tym fantastycznym, skrzącym się językiem, którym wiersza Mickiewiczowskiego. Jeśli chodzi o jakieś bardziej szczegółowe ustalenia, to w tej chwili tutaj nie przywołuje. Oczywiście praca nad filmem, to to są godziny spędzone na dokumentacjach, to są godziny spędzone na analizie tekstu. Zastanawianie się wspólne z reżyserem, jak daną scenę sfilmować, gdzie postawić kamerę. I to są te w sumie niezwykle przyjemne momenty i, i takie momenty, których będzie mi strasznie brakowało. Brakuje mi takich spotkań i takich rozmów z Andrzejem. Natomiast Katyń wiedzieliśmy, że to jest zupełnie inny świat, że to jest świat szary, świat zimowy, Świat taki odsączony z koloru. Świat bardzo dramatycznych wydarzeń. I wiedzieliśmy, że musimy to kompletnie inaczej fotografować, kompletnie inaczej oświetlać, kompletnie inaczej inscenizować.
0: No właśnie, ale to, co mówisz, już świadczy o tym, że ta analiza z jednej strony jest analizą, która tak wymaga, powiedziałeś już potem technicznych ustalenia, jakimi środkami dojść do tego, co chcecie, żeby tu się iskrzyło barwami, a tu, żeby było mrocznie, ale to już, jak mówisz, świadczy o tym, że trzeba mieć też ogromną wrażliwość na historię, którą się opowiada, wrażliwość na tych na tych bohaterów, których musisz przedstawić. I tu znowu wracam do twojego wykształcenia, bo wydaje mi się, że ono ma fundamentalne znaczenie dla faktu, jakim ty, Paweł Edelman, jesteś autorem zdjęć filmowych. Kultura, którą, którą się wzbogacamy, wiedza nasza na temat sztuki, obcowanie z, ze sztuką, z, z kulturą powoduje, że my też, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, Jesteśmy bardziej świadomi samych siebie, że to wszystko pozwala nam poznać lepiej samych siebie że stajemy się też ludźmi bardziej otwartymi, e, potrafimy dostrzec, in, dostrzec inność, potrafimy być też bardziej tolerancyjni. To jest strasznie istotne, bo to powoduje, że jesteśmy też otwarci na dialog. Ty, jako artysta, jesteś wtedy otwarty na dialog ze mną, jako z odbiorcą, a ten dialog pomiędzy artystą a odbiorcą jest w ogóle fundamentem dla zaistnienia e, żywej, kultury i żywej sztuki. Zgadzasz się z tym?
1: Tak, oczywiście. Ja teraz uczę w szkole filmowej, mam studentów, którzy zaczynają stawiać pierwsze kroki i jedną z, z rzeczy, które podkreślam bardzo wyraźnie, to jest to, żeby starali się, oprócz zdobywania wiedzy technicznej, robienia dobrych zdjęć, uczenia się jak się świeci, gdzie się stawia kamera, to żeby też nie, nie zaniedbywali takiego ogólnohumanistycznego rozwoju, żeby czytali książki, po to właśnie, by lepiej rozumieć teksty, które do nich trafią i po to właśnie, by być partnerami dla swoich reżyserów, dla aktorów właśnie w sprawie zrozumienia innego człowieka i pogłębienia tego dialogu.
0: No właśnie i ten dialog, ja uważam, że jest bardzo istotny w dzisiejszych czasach, bo jego nam też bardzo brakuje i tego tej świadomości, jak dalece kultura i sztuka są nam w życiu potrzebne. Tak samo jak te sprawy ekonomiczne i biznesowe, ale ona jest w ogóle buduje naszą tożsamość, buduje to, jacy jesteśmy, jak się zachowujemy, bardzo się cieszę, że ty swoim studentom właśnie to omówisz, bo jest szansa, że sięgną po książ jakąś książkę w pełni, a nie po bryk, bo jak ostatnio się przekonałam, młodzi ludzie głównie jednak, by mówiła pani o tym, przyspieszyć, bo czas, bo czas, bo czas nas goni, to sięgają po wszelkiego rodzaju skróty, rezimę i tym podobne.
1: No tak, ale kultura też powinna i sztuka stawiać różne pytania, które są trudne. Powinna też przypominać o pewnych zdarzeniach z naszej historii, które są bolesne. Wydaje mi się, że pod tym kątem ci wielcy twórcy, którzy już odeszli, mieli taką odwagę stawienia trudnych pytań. Moja wątpliwość jest taka, czy my dzisiaj, czy nas dzisiaj na to jest stać. Czy nasi twórcy, twórcy filmowi, no nie tylko filmowi oczywiście, będą mieli odwagę, żeby postawić, te trudne pytanie i podjąć te trudne tematy.
0: No tak, to jest, to jest bardzo ciekawy problem i to jest bardzo ciekawe, ciekawe spostrzeżenie, choć skoro padło już tutaj hasło Oscary i ta zbliżająca się w najbliższy weekend Noc Oscarowa, znaczy w weekend, następną, następną niedzielę, gdzie jest 9 lutego, to, to no myśląc właśnie o filmie Boże Ciało, i młodym Janku Komasie, który ten film zrealizował, i jeszcze młodszym scenarzyście, bo w moim odczuciu punktem wyjścia do sukcesu właśnie Bożego Ciała jest ten scenariusz Mateusza Pacewicza, 25-letniego człowieka, w momencie, kiedy się za ten temat zabierał, no to może jest szansa, jest nadzieja. Bo to jest temat trudny, który podjęli w filmie Boże Ciało i temat bardzo istotny też dla nas, dla, naszej, dla naszego społeczeństwa, jakże podzielonego dzisiaj.
1: Tak, ja jestem, jestem wielkim fanem tego filmu. Uważam, że to jest znakomite dzieło i że tak zowąd ten film się pojawił i okazało się, że trafił nam w serca i trafił do widowni polskiej, ale też, że ma taką siłę oddziaływania, że można go pokazywać za granicą i ludzie też go będą w stanie zrozumieć. To jest, to jest niezwykłe. A faktycznie masz rację, że ten scenariusz jest jak zwykle. W przypadku filmu scenariusz jest tą podstawą bazą, i bazą tak. i bez dobrego scenariusza właściwie nie ma dobrego filmu. Ale w tym przypadku ten scenariusz jest rzeczywiście taką znakomitą, krystaliczną strukturą, którą można podziwiać.
0: Wspomniałeś o tych ważnych pytaniach, które się stawia. Ty też miałeś to szczęście, ale też dokonałeś tych wyborów, że zrealizowałeś wspólnie z innymi filmy, które takie właśnie pytania ważne stawiały i dla naszej historii i stawiają. One już w tym, w tym dorobku kinematografii światowej pozostaną. Myślę o pianiście w filmie Romana Polańskiego, za który otrzymałeś wiele nagród, byłeś nominowany do Oscara. To jest właśnie takie kino. I teraz, żeby zrobić klamrę, pianista i ostatni zrealizowany twój z Romanem Polańskim film Oficer i Szpieg. Znowu temat bardzo ważny. Niby gdzieś tam historia Dreyfusa, ale jakże okazuje się rezonująca z tym, co dzieje się dzisiaj, prawda? We współczesnym świecie w Europie? Także u nas. Manipulacja sądami, e, manipulacja wyrokiem e, na potrzeby chwili, na potrzeby e, polityczne, e, no bo tak to było w wypadku historii e, Dreyfusa. E, masz poczucie, że jesteś częścią, e, bardzo ważną częścią historii w ten sposób? w Kultury? No może
1: się wywinę jakoś od tego pytania i, i może powiem coś takiego, że być może to moje wykształcenie uniwersyteckie i takie humanistyczne, nazwijmy to, ono mi kazało właśnie tak patrzeć na moją karierę w pewnym sensie. Z takiego punktu widzenia, żeby jednak starać się robić filmy, które będą sensowne, żeby robić filmy, które podnoszą jakieś istotne zagadnienia, żeby nie robić filmów, które są głupie. Kiedyś sobie mówiłem, że robię takie filmy, których się potem nie będę wstydził pokazywać moim dzieciom. I, i tak naprawdę do tego podchodziłem. Ale to jest trochę dzięki tym książkom, książkom które przeczytałem, dzięki tym wykładom, na które chodziłem tutaj na uniwersytecie.
0: No właśnie, czyli wracamy do tego wykształcenia, które potem ci dało po prostu całą możliwość wyborów e, i świadomości, świadomości, jakie wybory przed tobą i jakie możliwości przed tobą stają. Ale wiedziałeś, e, przynajmniej intuicyjnie może na początku, a potem już bardzo świadomie, którą z tych e, decyzji podejmować i którą z tych dróg wybierać.
1: No tak, i to dzięki tym dzieciom też.
0: Mówiliśmy, mówiliśmy o Dreyfusie i o filmie Oficer i Szpieg. On ma teraz 12, jak się dowiedziałam, nominacji do Cezara. I jeszcze wrócę na moment do innego, do innego momentu, bo on się też będzie łączył po, po, po chwili z tym, do, do czego chciałam powiedzieć w związku z Romanem Polańskim. Mianowicie wszystko zaczęło się od twojej właściwie współpracy z Władysławem Pasikowskim. Bo pierwszy sukces, kiedy my, widzowie, zobaczyliśmy coś nowego w polskim kinie, to był najpierw król. To, to był twój debiut, taki duży? Nie, to... ja
1: wcześniej zrobiłem taki mniejszy film, trochę telewizyjny, z Piotrem Mikuckim, drugi tak. telefon, a to był mój drugi film, Kroll.
0: Drugi, król. ale to był świetny film. A potem zrobiliście razem Psy w 1992 roku. Psy z Władysławem Pasikowskim, Paweł Edelman pokazali nam nagle kino w tych latach 90., które było absolutnym zaskoczeniem. Zaskoczeniem również dlatego, że były tam sceny, zwłaszcza jedna, z którymi nie bardzo nie wszyscy potrafili sobie poradzić. I przywołanie tamtej sytuacji też jest dobre, żeby powiedzieć o tym, do czego, co ty zaakcentowałeś, czy, czy reżyserzy będą mieli odwagę, i ważne, żeby mieli odwagę podejmować trudne tematy. Myślę o scenie, słynnej scenie, kiedy pijani SBC wynoszą swojego kolegę, kompletnie nieprzytomnego pod wpływem alkoholu, śpiewając Janek Wiśniewski padł. Pamiętają państwo doskonale tę scenę i ta scena wzbudziła nieprawdopodobne kontrowersje środowisk, które uważały, że jest to absolutne zbezczeszczenie symbolu, jakim była właśnie ta pieśń, jakim był ten symboliczny Janek Wiśniewski, bo odnosiło się to do autentycznych wydarzeń. No i właśnie to pokazało, jak trudno jest czasami poprzez sztukę dotrzeć z tym, co jest istotą tej sceny, bo dlaczego użyliście właśnie tego utworu, właśnie tej piosenki właśnie w tej scenie?
1: No to już kulturoznawcy Dobrze, i filmoznawcy to ja to Dlatego użyliście,
0: żeby pokazać, jak bezduszni, jak bez mózgowi byli ci, którzy y, y, użyli tej piosenki, czyli esbecy. Krótko mówiąc, e, tymczasem e, to zostało odczytane jako zbezczeszczenie symbolu, symbolu, którym był i to pokazywało też, jak my bardzo przywiązani jesteśmy do wielu symboli i jak to nas ogranicza, jak to powoduje, że nie potrafimy wyjść poza nasze e, traumy, poza nasze wąskie myślenie, jak nie potrafimy się otworzyć. Myślę, że dzisiaj to jest podobny problem z wieloma sytuacjami. E, taką sytuację przeżywaliśmy też tutaj e, w Łodzi, kiedy przyjechał Roman Polański właśnie na premierę tutaj łódzką filmu Oficer i Szpieg. Jak ty o tym myślisz? Jak ty myślisz o nas, Polakach, w takim właśnie kontekście?
1: No jesteśmy trudnym narodem, to nie ulega kwestii. Ale tutaj chcę tylko wrócić na sekundkę do pana Andrzeja, do Wajdy, bo... Pierwsza reakcja pana Andrzeja była właśnie taka strasznie krytyczna w odniesieniu do Władka. I on też miał chyba za złe Władkowi nakręcenie tej sceny. Ale bardzo szybko pan Andrzej się zorientował, że jednak w tym jest coś więcej. I w gruncie rzeczy wybaczył to Władkowi. Mało tego, powiedział, że Władek coś wie o publiczności, czego już pan Andrzej nie wie.
0: Rzeczywiście on to powiedział.
1: A potem doszło do tego, że Władek współpracował z Wajdą przy kilku filmach, jako, jako współscenarzysta. To jest jakby jedna rzecz, którą którą ten temat chciałem powiedzieć, a druga to jest też słowo o Władku, który w ten sposób zaczynał, ale też nakręcił taki film jak Pokłosie, który nagle okazało się, że jest filmem bardzo poważnym i podejmuje właśnie te tematy, o których ja tutaj wspominałem, które są najistotniejsze dla nas Polaków, które nam uświadamiają pewne traumy, których nie powinniśmy zbywać milczeniem. Więc Władek znalazł sobie też jakby siłę i, i na podjęcie takiego tematu, co jest fantastyczne.
0: No a dalsze działania, dalsze historie, jak, jak je oceniasz, jak to widzisz? To, co się działo też wokół Romana Polańskiego tutaj, gdzie jakby film schodzi na drugi plan, nie patrzymy na film, tylko ulegamy też pewnym, pewnym trendom, bo inaczej tego nazwać chyba nie mogę.
1: No ja to na ten problem patrzę z takiego punktu widzenia, że mianowicie wydaje mi się, że media odgrywają teraz chwilami bardzo negatywną rolę i, i cały ten kryzys, związany z wizytą Romana tutaj w Łodzi, to był kryzys kreowany też przez media, które w sposób strasznie selektywny relacjonowały te zdarzenia, które tutaj miały miejsce, które podkreślały wyłącznie te, te zdarzenia negatywne i wydaje mi się, że ten brak obiektywizmu mediów jest jakimś gigantycznym zagrożeniem. Także wydaje mi się, że to właśnie media są współodpowiedzialne za, za te złe rzeczy, które tu się zdarzyły.
0: Czy w, sensie, w sensie nagłaśniania, nakręcania, a nie analizowania, tak? a nie pokazywania różnych stron tego...
1: Tak, tak, no, pokazywanie tych aspektów, które się wydają być bardziej atrakcyjne, czyli aspektów negatywnych. To media mówiły, że studenci szkoły filmowej nie chcą Romana Poleńskiego, nie informując szczegółowo, że te, te listy, sprzeciwiających się są nie podpisywane tylko przez studentów, ale przez, przez ludzi, którzy są niezwiązani ze szkołą. Media nie podkreśliły, że samorząd studentów szkolnych sprzeciwiał się temu i zapraszał Romana na to spotkanie. Media na przykład, poinformowały, że gwiazda na Piotrkowskiej, gwiazda Romana Polańskiego została oblana czerwoną farbą, Natomiast nie poinformowały, że tego samego wieczoru studenci szkoły filmowej umyli te gwiazdy, więc wydaje mi się, że to jest strasznie nieobiektywne.
0: No i takie to są właśnie czasy, czasy szybkiej wiadomości szybkiego przekazu, a potem już zajmowania się inną znowu historią i innym, i innym skandalem, a nie drążenie, nie wyjaśnianie, jakie, jakie były rzeczywiste przyczyny albo jakie były konsekwencje. To dotyczy wielu różnych sytuacji i to jest też problem. Ale znowu wrócę do kultury, że ona może nas z tego oczyścić. I wydaje mi się, że kultura i sztuka rzeczywiście daje nam taką szansę na to, żebyśmy byli yy, o, wrażliwsi, tak. bo ta wrażliwość jest budulcem do tego, żeby naprawdę rzetelnie patrzeć na świat.
1: Ja głęboko w to wierzę, że ja właśnie taką pacjent. ma funkcję Miesz, kultura. Natomiast też musimy sobie jasno powiedzieć, że jeśli chodzi o film, film wymaga też takiej przychylności ze strony tych, którzy tą kulturą zarządzają. I, i też wymaga jakiejś otwartości z ich strony. I otwartości na różne tematy, na trudne tematy. Takie jakieś siłowe forsowanie tylko jednego modelu kultury jest, jest zawsze dla tej kultury zabójcze.
0: Tak, ale też jest bardzo ważne to, co powiedziałeś, że kultura powinna być takim wiele, w wielu wypadkach takim sygnałem, takim czasami wręcz prowokatorem, ale taka jest jej rola i wydaje mi się, że, że nie powinni zarządzający kulturą się tego bać, a niestety tak się dzieje, bo to ze strachu wynika blokowanie niektórych przedstawień teatralnych itd., itd. już nie chcę przywoływać konkretów. Ale, ale to jest taki takie właśnie brak wiary w to, że sztuka ma prawo do tego, żeby, żeby nas prowokować, a potem już my musimy sami zobaczyć, na ile na tej podstawie tej prowokacji potrafimy się porozumieć i potrafimy ją przedyskutować, bo taka prowokacja prowadzi tylko i wyłącznie, a przynajmniej powinna prowadzić do tego prowokacja ze strony artysty, żebyśmy właśnie sami siebie lepiej zrozumieli. Takie też, rozumiem, przesłanie było tejże właśnie sceny Władka Pasikowskiego z Psów, takie było też przesłanie Pokłosia, które to film zresztą rozpoczął całą wielką dyskusję ale Władek Pasikowski w niej nie uczestniczył, bo jak rozumiem uznał, że film jest jego głosem.
1: Tak sądzę. tak sądzę. Wydaje mi się, że my filmowcy tak trochę przyjmujemy, że nasze filmy są jakimś zamkniętym sygnałem, komunikatem, który tak. leci w świat i ten komunikat, jak wiemy, może być bardzo różnie przyjęty, analizowany, odczytywany, interpretowany to jest coś, czego się tutaj nauczyłem na Uniwersytecie, na kulturoznawstwie, że tych interpretacji filmu może być strasznie dużo, więc być może dlatego Władek też jako kulturoznawca uczynił ten krok w cień, wyszedł poza świateł skierowanych na niego i zostawił, zostawił film swojemu życiu.
0: Sztuka filmowa jest cudowna. Dlatego, że sztuka filmowa daje nam, widzom, a również i wam, twórcom, myślę, takie pole do tego, żeby nieprawdopodobnie móc odnaleźć w niej coś, co nas zaintryguje, coś, co nas zainteresuje, coś, co spowoduje, że nagle zaczniemy się interesować na przykład malarstwem, choć nie było ono w kręgu jakichś naszych bliskich fascynacji do tej pory. To się dzieje naprawdę wtedy, kiedy oglądamy wielkie filmy, takie jak robił Paweł Edelman, taki film jak Powidoki, jak właśnie Pianista, jak Katyń, jak Oficer i Szpieg i wiele, wiele innych. Powidoki to też specyf specyficzny film, bo tu realizowany w Łodzi, bo opowiadający o artyście właśnie stąd, o Władysławie Strzemińskim, i to też taki film, który, właśnie to, co mówię, nie znałeś Strzemieńskiego? To jak obejrzysz powidoki, to będziesz ciekawy po prostu. Ciekawa, ciekawy, co to był za artysta. I tak poszerza się twoja wiedza. E, obejrzysz Tatarak i e, nagle pomyślisz, zaraz, ale co to jest za ujęcie Krystyny Jandy w tym pokoju? Coś, co jakby wydaje się dodatkiem do Tataraku. I zaczniesz się tym interesować i dojdziesz do Edwarda Hoppera, prawda? czyli malarza. Rozumiem, że to, to on był inspiracją do tego ujęcia, do tego monologu Krystyny Jandy w filmie Tatarak.
1: Tak, tak, to, to oczywiście był Hopper. Andrzej bardzo, bardzo Hoppera cenił zawsze. Ale wrócę na chwilkę do, do Strzemińskiego. Bo to jest też film o sytuacji artysty tak? wobec przemocy, władzy i w pewnym sensie w jakiś proroczy sposób Andrzej podjął ten temat jeszcze na chwilę przed tym wszystkim złym, co się wydarzyło tutaj w kulturze polskiej i, i to był właśnie, to był właśnie yy, taki głos, którego nam zawsze trzeba. Taki głos sygnalizujący jakiś kłopot, jakiś problem, coś, z czym powinniśmy się nie
0: godzić. Tak, to był film, który nie tylko ten jeden był w pewnym sensie proroczy, bo ja uważam, że wy artyści macie po prostu intuicję, że coś jest takiego, co was, nie wiem, gdzieś wyprzedzacie ogólnospołeczne nastroje, i potem się okazuje nagle, że o, jest, proszę bardzo, jest coś takiego, a przecież nie mogliście wiedzieć, nie mogliście przewidzieć, to można podskórnie czuć, ale nie można wiedzieć, że na przykład właśnie powidoki, to jak został pokazane, jak pokazana została dola, a właściwie nie dola artysty, jego tłamszenie, jego wolności przez system, jak to zostało pokazane. Wszyscy się dziwili, dlaczego Wajda nagle robi ten film. Prawda? On mówi, że, robił, że chciał tę historię o Strzemińskim opowiedzieć już bardzo, bardzo dawno, ale poczuł, że nagle teraz musi.
1: Tak, to prawda. Andrzej miał taki fantastyczny instynkt społeczny, polityczny i wielokrotnie jego filmy faktycznie wskazywały na jakieś problemy, które, które potem się jakoś pojawiały, rozwiązywały. On, on, on był takim stworzeniem politycznym, zwierzęciem politycznym.
0: Ja powiedziałam, co uważam za cudownego. Dlaczego dla mnie sztuka filmowa jest cudowna? A dla ciebie dlaczego sztuka filmowa jest cudowna?
1: Ach, to jest bardzo złożone. złożone. Odpowiedź byłaby bardzo złożona. To jest fantastyczne zajęcie, bo film jest najważniejszą ze sztuk. Bo, bo film jest jakąś taką magią, w której mamy szansę uczestniczyć. To jest też uczestniczenie w jakimś takim świecie, który na krótko powstaje, trwa pół roku, i który nas gdzieś zabiera w jakieś nieznane regiony, rejony, uczy nas jakichś nowych tematów, pozwala nam spotykać ludzi, których byśmy inaczej nie spotkali. To jest, to jest magiczne zajęcie.
0: Ty nie boisz się też podejmowania zupełnie różnych projektów. One zawsze muszą mieć w sobie to coś, ale one są, mogą być bardzo różne. E na przykład weźmy taki kameralny film jak rzeź Romana Polańskiego. Przypomnę Państwu, to też jest zresztą oparte na sztuce dramatycznej, więc też wychodzimy znowu wracam do tego, co jest moją w ogóle ideą fikcji, jeśli chodzi o sztukę filmową, że wtedy obejrzymy rzeź, to zaczniemy, zainteresujemy się tym dramatopisarzem, że sięgniemy też po literaturę. I to przypomnę, państwu, jest historia dwóch małżeństw, które Spotykają się, żeby wyjaśnić, wydaje się, drobiazg, nieporozumienie pomiędzy ich dziećmi w szkole. No i dochodzi do tytułowej właściwie rzezi. Film mały, wydaje się, w sensie... No, porównać to, wiesz, do Oficera i Szpiega, czy do Katynia. Jeden pokój, jedno mieszkanko. Nieprawdopodobne. Realizacja byłam zafascynowana, patrząc na na ten film, jak ty się zmieściłeś tam w ogóle z całym sprzętem?
1: O, to, jest, to, jest, to jest zagadnienie techniczne oczywiście i nie chcę tego zanudzać. Oczywiście, zanucać. ale no fas fascynujące, że,
0: że coś takiego widzisz w tym też wyzwanie.
1: To, co przed chwileczką powiedziałem, co jest fajnego w filmie, to, to, to jest właśnie ta zmienność, zmienność jest czymś niezwykłym. Wydaje mi się, że w tym zawodzie, który uprawiam, Fakt, że projekty się różnią skalą, miejscem realizacji, tematyką. To powoduje, że nigdy się nie nudzimy. Nigdy nie ma tak, że możemy się odwołać do jakiejś wiedzy, którą mamy, bo tej wiedzy już nie ma po skończeniu filmu. Wiedza, wiedza do, dotyczy pewnego projektu. Potem trzeba zbudować yy, narzędzia na nowo. I, I to jest takie piękne. Oczywiście ja wolę filmy zupełnie szczerze, w których jest pewna szansa na wyjście w jakieś miejsca, których nie znałem, a nie jakby spędzenie trzech miesięcy w jednym pokoju. Więc to otwarcie jest coś bardziej, bardziej intrygującym i ciekawszym dla mnie. Natomiast nam to było wyzwanie i oczywiście zacięliśmy zęby i zrobiliśmy wszystko, żeby ten film nie był nudny i żeby każda scena Pokazywała jakieś inne elementy relacji między tymi ludźmi, i wyglądała też trochę inaczej, w sensie plastycznym.
0: No ale tu znowu trzeba było wykazać dużą znajomość psychologii. I w ogóle, jak powiedziałam słowo psychologia, to powiedziałam, że ty w ogóle musisz być dobrym psychologiem, rozpoczynając pracę z reżyserem. Bo on ma jakąś wizję, ty masz, wiesz, że to można, lub nie można tego zrealizować, i musisz, wiedząc, że mając też swoją właśnie wiedzę humanistyczną, będąc humanistą, ty musisz go przekonać, tego reżysera, że tak jak on chce to zrobić, to to nie będzie dobre. Bo ty wiesz, jakimi dysponujesz środkami. Twoje narzędzia są określone do przetworzenia na obraz tego, co w głowie reżysera.
1: Ja myślę, że to się troszkę wcześniej zaczyna, że w związku z tym, że wszyscy reżyserzy są inni, no bo są po prostu różnymi ludźmi, to oni potrzebują czegoś zupełnie innego. Potrzebują czegoś ode mnie innego. I, i, i ta taka psychologia, o której mówisz, to ona się w tym momencie zaczyna, że, że dobry operator, operator powinien zrozumieć, czego potrzebuje od niego reżyser i, 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 i spróbować właśnie tego mu dostarczyć. I to dużo, jest jakiś rodzaj... dużo
0: cię kosztuje ta gra psychologiczna?
1: Niespecjalnie, ja w sumie lubię ludzi i jakby do, dogaduję się z ludźmi stosunkowo łatwo. Myślę też, że potrafię nawiązywać jakieś relacje i stąd się bierze to, że zrobiłem tyle filmów i z Władkiem, i z Andrzejem, i z Romanem, to, to było... Bo osiem siedem filmów to jest kawał życia, no. a każdy z nich swoim... to bardzo
0: silna osobowość.
1: No i tutaj ta psychologia no, właśnie. Wziąć udział. A z drugiej strony nie miałem takiej sytuacji, bo, bo to też mam takie szczęście, że pracuję z reżyserami, którzy są naprawdę też profesjonalistami i oni już wiedzą, co jest możliwe, co jest niemożliwe, to wszystko się jakby rysuje i kształtuje na, na poziomie preprodukcji. Nie? nie mamy takich sytuacji, że spotykamy na planie, oni czegoś chcą, ja im tego nie mogę dać, bo, bo, to, bo to już jest jakby za nami, takie techniczne problemy.
0: Dzisiaj wydaje się, że film może zrobić każdy. Są festiwale filmów zrobionych na telefon, telefonem komórkowym, kamerą z telefonu komórkowego. Czy byłbyś w stanie powiedzieć swoją definicję filmu na dzisiejsze czasy? Co jest filmem, a co już nim nie jest albo jeszcze nie jest?
1: Myślę, że jeżeli to jest jakaś historia, która wciąga widza i jest w stanie go trzymać w napięciu, w zainteresowaniu przez nie wiem, półtorej godziny, to to już jest film fabularny. Natomiast nie jest istotny, Jakie techniczne środki zostały zastosowane do realizacji tego filmu. Z mojego punktu widzenia to jest kompletnie nieważne. I rzeczywiście widziałem filmy robione telefonem komórkowym i, i nie widzę z tym żadnego kłopotu. Nie mam też problemu z tym, że część z filmów jest pokazywanych w kinach, a część tylko na tych platformach telewizyjnych. To mi się też wydaje nieistotne. A, a pewne festiwale mają z tym problem. Czy pokazywać takie filmy, czy nie?
0: No właśnie. Czyli ty nie masz tutaj żadnych Uważasz, że co, że jeżeli obraz trzyma w napięciu, to nieważne?
1: Tak sądzę. Tym bardziej, że film jest sztuką związaną z technologią. Jak wiemy z historii filmu, ta technologia się zawsze zmieniała. I my filmowcy musimy jakby podążać za tą technologią. Nie ma się na, co na technologię obrażać, ona jest jakby częścią tego medium.
0: No to też jesteś znany z tego właśnie, że nie, nie obrażasz się na te nowe technologie, stosujesz te nowe technologie, ale znowu wrócę do tej wrażliwości humanisty z określoną, w określonym celu. Nie fascynujesz się nimi jako ciekawostkami, nowościami, nie realizujesz obrazu po to, żeby zabawić się tą, tą technologią, tylko zawsze ona służy nadrzędnej sprawie, jaką jest historia do opowiedzenia w filmie.
1: No nie potrafiłbym powiedzieć tego lepiej. Ale, Ale prawdą jest, że technologia mnie nie, nie, tak strasznie nie, nie fascynuje. Może dlatego, że jestem humanistą w gruncie A,
0: rzeczy. No właśnie. I
1: te wszystkie cyferki, kabelki, te, te rzeczy są, są dla mnie trudne zawsze. Więc ja to traktuję, że narzędzie, to, kamera jest czymś takim, co ja... Dostaję w rękę i nie, nie do końca muszę wiedzieć, co tam w środku jest.
0: Bardzo Ci dziękuję. Bardzo Ci dziękuję za te wszystkie filmy, które zrobiłeś i które, mam nadzieję, jeszcze zrobisz. Właśnie za Twoją wrażliwość, za Twój wielki humanizm, jaki jest w Tobie. No i w związku z tym dziękujemy Uniwersytetowi Łódzkiemu, że był taki Wydział Kulturoznawstwa, który wykształcił takiego absolwenta jak Paweł Edelman.
1: Strasznie dziękuję za te miłe i ciepłe słowa, na które nie zasłużyłem. Dziękuję bardzo.